0: Qui se saisit du cas Bernard Laporte, président
1: la fédération française de rugby, est soupçonné de favoritisme Laporte, et de sur les membres de la commission de Nouvel
0: de oui, oui, bah épisode se se dans l'affaire la Laporte-Altrad. La de des perquisitions ont eu lieu chez Mouéd-Altrad, le patron du club minutes, de rugby. de
2: prison,
0: au à de Il a aucune
1: L'affaire Laporte-Altrad, un podcast de l'équipe avec Frédéric Bernès et Renaud Borel. Mardi 13 décembre 2022, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, et Moëd Altrad, président du club de Montpellier, ont tous deux été condamnés pour corruption par le tribunal correctionnel de Paris. Reconnus coupables de trafic d'influence, corruption passive et recèle d'abus de biens sociaux, Bernard Laporte a écopé en première instance d'une peine de deux ans de prison avec sursis, ainsi que de deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby. Mais le patron de la fédération a fait appel de cette décision, ce qui lui permet de conserver son poste dans l'attente d'un nouveau procès. De son côté, Moen Altrad a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de corruption active, trafic d'influence et abus de biens sociaux. Il a également interdiction de gérer une entreprise pendant deux ans. Ces peines prononcées en première instance marquent la fin d'un premier chapitre judiciaire dans une affaire hors du commun pour le sport français et sur laquelle les journalistes de l'équipe ont enquêté pendant cinq ans. Ils en dévoilent aujourd'hui des coulisses. Épisode 1 des
2: liaisons dangereuses je suis Renaud Borel, grand reporter à la rubrique rugby de l'équipe depuis 2008 et j'évolue en tant que journaliste dans le milieu du rugby depuis 2000. Frédéric
3: Bernès, je suis journaliste à l'équipe depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé longtemps au tennis, plus d'une dizaine ou une douzaine d'années avant de rejoindre la rubrique rugby autour de l'année 2015. Le point de départ de toute cette affaire, c'est un, un article du journal du dimanche qui est le 13 août, qui paraît le 13 août 2017. Euh, c'est un article très fouillé, qui doit être sur deux ou trois pages, euh, où dedans il y a déjà beaucoup de choses en fait. Il y a la première chose, c'est euh, l'existence d'un contrat euh, dont personne n'avait connaissance, un contrat privé d'image entre Bernard Laporte et le groupe Altrad. Euh, et deuxième chose qui est assez intéressante aussi, il est déjà fait mention dans cet article-là de possibles démarches de Bernard Laporte pour appeler à la bienveillance de la commission d'appel de la Fédération en faveur du club de Montpellier. Le 22
1: avril 2017, la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a prononcé plusieurs sanctions contre le club de Montpellier après que des banderoles hostiles à la Ligue avaient été déployées dans son stade. Le club Erolte, présidé par Moen Altrad, a fait appel de ses décisions. Et deux mois plus tard, fin juin 2017, la commission d'appel de la Fédération française du rugby se réunit
3: pour se prononcer à son tour. Toutes les sanctions seront réduites. Je me rappelle très bien, on était à la rédaction, on prépare la saison de top 14, on n'est pas du tout sur ces histoires-là. Et arrive cet article-là, effectivement, on se dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, ça mérite quand même de creuser, essayer euh, si de savoir... Euh, Qu'est-ce que c'est que ce contrat Qu'est-ce que c'est que ces consignes de bienveillance euh, Sauf qu'on est en plein mois d'août et qu'on qu part d'une page euh, plus que blanche. Quoi. Elle est quasiment transparente, la, la page, il n'y a rien. Donc euh, moi, je me rappelle très bien être allé sur le site de la Fédé et avoir récupéré l'organigramme de, de cette commission d'appel, savoir qui sont les gens qui sont dans cette, dans cette commission. Donc j'avais 13 noms, ils étaient 13 membres, avec des comités entre parenthèses, comité île de france comité languedoc Roussillon, je sais pas quoi. Je ne connaissais personne. On se rend compte assez vite que tous ces gens sont quasiment tous avocats. Euh, avocats alors en province, à Paris. Euh, c'est des gens qui sont passionnés de rugby, mais qui ne voilà, qui sont pas dirigeants. Euh, voilà, donc on appelle les cabinets d'avocats en plein milieu du mois d'août. Généralement, ça ne répond pas. Quand ça répond, c'est ben, « la personne n'est pas là » ou « vous voulez parler pourquoi ». Donc on envoie des mails, on ne répond pas aux mails. On fait un premier article qui doit être le 15 août, où on reprend en fait, les révélations du JDD. En, je pense en, en, en interrogeant quelques présidents top 14. Et après, je crois qu'il y a 10, 11 jours où il n'y a, a pas une publication dans l'équipe. En fait, c'est tout le temps qu'il nous faut pour, pour essayer de, de contacter des gens, de comprendre ce que c'est
2: que cette commission d'appel, le contrat, pas contrat, qu'est-ce qu'il qu qu y avait dans ce contrat quand c'est la révélation, je suis, en, je suis en vacances très loin euh, avec un gros décalage horaire et en fait il y a un truc qui m'interpelle c'est que euh, d'ordinaire le mois d'août est extrêmement calme euh, au niveau du téléphone et, et moi en, comme ça faisait très longtemps que j'étais dans le rugby là euh, c'est la première fois depuis très longtemps qu'en fait mon téléphone n'arrête pas de sonner que je reçois beaucoup de, de messages euh, t'as lu JDD, euh, c'est énorme mais Fred ouais, effectivement au départ euh, commence son enquête en, vraiment de, de rien mais on sent qu'effectivement, il, il y a quelque chose à creuser. Moi, je me suis vraiment, euh,
3: vraiment penché sur, le, sur la commission, parce qu'en fait, cette affaire la Portal Trade pendant très longtemps, c'est l'affaire de la commission. Donc, je voulais comprendre en fait, qu'est-ce qui s'était passé avec cette décision de commission qui, visiblement, le 29 juin, on décide de confirmer les décisions de la Ligue. Et puis, le 30 ça change tout, on change tout, les décisions baissent, euh, le stade qui devait être suspendu n'est plus suspendu, et entre-temps, on comprend qu'il y a possiblement eu un appel de Bernard Laporte au président de la commission. Et donc là, toute l'importance des premiers jours de l'enquête et tout ça, ça a été de savoir qui étaient les trois qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont siégé pour l'affaire de Montpellier, qui est, euh, qui est le cœur du problème. Donc ça, ça a été long de savoir qui étaient les trois, parce que ça, il n'y a, a pas de communication. En fait. Sur le site de la fédération, vous ne trouvez pas euh, telle affaire, c'est tel truc, voici le, le relevé de décision, voilà ce qu'il ce qui en est sorti et tout ça. Je ne peux pas vous dire qui exactement, mais on finit par avoir des gens, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer le fait qu'il y, y a des gens qui, qui n'ont pas accepté ce qui s'est passé. En fait. On sent très vite qu'il y a un malaise avec cette décision de la commission. Donc il faut insister, en fait. il faut rencontrer les gens, et on se rend compte que les, oui, bah, certaines personnes finissent par... Euh, par vous donner des documents, par vous, euh, par vous confirmer des choses. Il y a plein de petits détails dans cette affaire-là qui, à chaque fois, vont nous mettre la puce à l'oreille et vont nous donner envie de creuser à chaque fois un petit peu plus. Et ce contrat, le premier détail, c'est que Moed Altra nie l'existence du contrat tout de suite. Il dit il n'y a pas de contrat, en fait. Et nous, on apprend très vite que oui, il y a un contrat. Donc, on se dit pourquoi, quel est l'intérêt de Moed Altra de dire non, non il n'y a pas de contrat, ça n'existe pas, c'est faux et tout ça. Donc, on se dit, c'est quand même bizarre. Pourquoi vouloir, euh, vouloir cacher ça Ce contrat, euh, donc, on finit par le récupérer. Ce contrat, c'est euh, sur un an euh, pour 180 000 euros. Donc euh, Bernard Laporte vend. Ce qui fait généralement, c'est comme ça. Il, il a fait ça pour plein de marques et tout ça. Il vend euh, son image. Euh, donc là, pour le groupe Altrad, c'était prévu pour quatre séminaires. Il devait donner quatre séminaires euh, au groupe Altrad en échange de 180 000 euros. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en juin était déjà assez grave. Mais vu qu'il y a l'article qui, qui évoque le, le contrat d'image personnelle qui lie Altrad et Laporte personne n'avait connaissance de ce contrat. Là, il y a une deuxième lecture qui se fait a posteriori par tous ces gens-là qui se disent ⁇ mais donc non seulement Bernard Laporte a possiblement fait pression sur cette commission, mais en plus il y avait un intérêt très particulier et personnel puisqu'il est en affaire avec Altrade. ⁇ Lorsque l'affaire éclate, Bernard Laporte et Moed Altrade ne se connaissent pas depuis très
1: longtemps. Les premiers contacts remontent à l'été 2016. À cette époque, le président de Montpellier a essayé de recruter l'ancien sélectionneur des Bleus en lui proposant un million d'euros par an.
2: Donc Moed Altrad et Bernard Laporte ne sont, pas, ne sont pas amis, mais ils se connaissent parce que Moed Altrad a notamment envisagé de, de le recruter comme manager du MHR, le club, le, le club qui préside. Il a notamment fait une offre de, de contrat très, très importante pour un manager dont on aura les, le montant bien plus tard, mais qui dépasse le, le million d'euros, ce qui, dans le rugby, est colossal. Et... Bernard Laporte euh, explique que euh, de manager du MHR, ce n'est pas possible parce qu'il brigue, brigue la fédée, qu'il va remporter. Mais euh, le lien est tissé, le lien est, est noué. Bernard Laporte, il faut lui reconnaître cette espèce de, 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 de charisme un peu euh, ésotérique, de... il, a, il a quelque chose, il peut, il peut vous emporter à la porte quand il vous parle de rugby, quand il vous parle de, de son sport, quand il vous parle de ce qu'il a vécu dans, dans des vestiaires en tant que joueur. Là. Il a une, une forme de, de séduction qui peut toucher des gens puissants. Et moi, Daltrad, qui a repris ce club de Montpellier, qui, a, qui a réussi à l'emmener en finale du Championnat de France, mais qui n'a toujours rien gagné, il se cherche cette, cette personne qui va réussir à lui faire... Euh, enfin euh, toucher un titre, enfin, enfin toucher le Graal, après tous les moyens qu'il a déjà injectés. Et donc, il est séduit par ce personnage et il doit se dire, euh, bon, euh, si je n'arrive pas à le faire venir comme manager, il y a peut-être la possibilité, en l'ayant avec moi, ou en tout cas dans mon entourage proche ou dans mon réseau, la possibilité euh, de travailler ensemble. France 3, 30 septembre 2017.
1: Je l'ai rencontré, j'ai beaucoup apprécié cet homme, de par sa singularité, j'ai trouvé que chez lui, il y a quelque chose qui me ressemble, euh, toutes proportions gardées. C'est cette amplitude entre le néant et, et là où il est arrivé qui m'a intéressé. On a signé un contrat en toute bonne foi. Qu'est-ce que je dois regretter là Qu'est-ce que je dois regretter En tout cas, je ne regrette rien. Si je regrette que Bernard, les, Bernard Laporte l'ait les, les annulé, mais c'est son droit. Donc, euh, notre relation d'affaires. La grande affaire de, de rugby français est terminée. C'est dans ce contexte de rapprochement entre Bernard Laporte et Moed Altrade que naissent les premiers soupçons de favoritisme et de pression sur la commission d'appel
3: dont La Réunion est entourée de nombreuses zones d'ombre. On voit très rapidement les deux versions en fait, qui, qui, vont, qui vont durer euh, tout le long de cette affaire-là. Euh, c'est qu'on voit bien qu'il y a un problème. Il y a, il y a clairement une décision le 29 qui est changée le 30. Et puis, il y a une chronologie ou un scénario parallèle qui se met en place, qui dit non. En fait, ce pas deux décisions différentes, c'est la même décision. Mais il y a eu une mise en délibéré le 29. Quand on s'est quitté le 29, on avait mis en délibéré. Et le 30, on finalise tout ça parce qu'on avait des doutes. Il fallait qu'on vérifie des choses et tout ça. Donc, tout le truc, ça a été de, de vérifier... Comment ça se passe habituellement Est-ce que c'est l'usage que ça se passe comme ça euh, Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fallu vérifier euh, de ce qui pouvait pas être vérifié le 29, euh, alors qu'on sait que les juristes de la fédération euh, travaillent les dossiers en amont En fait, on l'apprend en fait en, en parlant avec des gens qui nous expliquent quel est l'usage en fait, dans ces commissions là. C'est que normalement, s'il y a une mise en délibéré, ben en fait, ça, doit être, ça doit être écrit. En fait, C'est mentionné, il faut que ce soit notifié. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, cette commission s'est réunie le 29 et à l'issue de la réunion, on a mis en délibéré. Ça, c'est mentionné nulle part. Donc forcément, on se, on se pose des questions. Euh, on se pose des questions aussi sur le fait que, que tout de suite, on essaie de nous dire, oui, mais en fait, ils se sont revus le 30, les 3 donc ça aussi, il a fallu vérifier. Donc en fait, on a, on a passé beaucoup de temps et ça, ça a donné lieu à beaucoup d'articles. C'est pour ça, d'où l'impression de feuilletonnage. Mais ce qui, ce qui est pas le cas, en fait, c'est que on, on disait des choses et puis le lendemain, on c'était euh, démenti par euh, Laporte ou par d'autres gens dans d'autres médias et on revenait derrière avec nos vérifications pour dire non, ça ne s'est pas passé non plus comme ça. Autant on a mis du temps à nous vérifier des choses, mais lui, il parle finalement assez tôt, parce que l'article du JDD, c'est le 13 août, et le 29, il fait une interview aux Parisiens, alors qui est précédé d'un communiqué de presse de la FFR, disant qu'il renonce au contrat. D'abord, il y a ça. D'abord, il y a un communiqué de presse de la Fédération Française de Rugby, c'est important parce qu'on va nous dire tout le temps après que ce contrat ne concernait pas la Fédération Française de Rugby, que c'était juste Bernard Laporte personnellement qui était en lien avec Altrad, et bizarrement, c'est quand même un communiqué de presse de la FFR qui annonce le, la fin du contrat, bon. Euh, dans la foulée, il fait donc cette interview au Parisien le 29 août. Euh, alors elle est très intéressante, cette interview, parce que tout de suite, en fait, il, avoue, euh, il avoue des choses qui vont être problématiques jusqu'au bout pour lui. C'est-à-dire qu'il avoue non seulement qu'il a appelé le président de la commission, euh, commission d'appel, mais surtout, il dit pourquoi, en fait. Et il dit euh, « je l'ai appelé euh, pour lui rappeler le contexte qu'il y avait à l'époque, il ne fallait pas se fâcher avec la Ligue ni les clubs, c'était compliqué, qu'il fallait de l'apaisement ». Et donc, il dit texto, euh, je lui ai donné des éléments de contexte et des arguments afin qu'il en tienne compte dans sa décision. C'est dit comme ça. Donc, Bernard Laporte, qui est dans une affaire comme ça depuis 12-13 jours, il décide de faire une interview, il n'est pas pris au dépourvu. Donc, j'imagine que ces phrases-là ne peuvent, euh, voilà, peuvent pas lui échapper. CNews, 5 janvier 2018.
0: Et bien, mais Moi, je n'étais pas au courant des, des sanctions qu'ils avaient émises à l'encontre de, des joueurs. Lui... mais en même temps, vous lui demandez un peu de bienveillance. Je lui demande vous pas lui, de lui bienveillance. demandez d'être un peu sympa. Je, non, je, je lui, lui dis... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'apaisement, puisque nous étions en train de signer une convention avec la Ligue, à nouveau. Et je lui dis voilà, faites votre boulot avec la justice qu'il faut. Oui, mais euh, comme par hasard, euh, à la suite de votre coup de téléphone, euh, les amendes qui devaient être infligées sont allégées. Et l'amende est réduite elle passe de 70 000 à 20 000 euros. Ça, c'est. C'est étrange. Parce que ça a l'air d'être un, un miracle. Un mais, coup de téléphone et hop mais Non, mais comme ils n'avaient pas délibéré la veille, mais lendemain demain, ils se sont réunis à nouveau et ils ont rediscuté de cela. Mais, mais c'est pas même temps. moi un qui, qui dit... Ouais. D'abord, j'étais je, je, même pas du tout au courant. est-ce qu'il n'y a pas, de pas contradiction, le fait que vous êtes président de la fédération et que vous avez été, à euh, un, un moment, employé, où vous avez travaillé pour, euh, pour euh, Moed Alors, j'ai euh, Al Vous faisiez des quatre conférences pour lui, etc. Ben oui, est-ce mais... qu'il n'y a pas une
2: contradiction et est-ce que c'est pas au moins étrange
0: non, moi, je vois pas où est le conflit d'intérêt.
2: Bernard Laporte a coupé la relation euh, immédiatement. C'est-à-dire que qu quand on commence à avoir des, des, des informations qui sont un peu euh, alarmantes pour lui, hein, pour, pour ce qui s'est passé, évidemment, on le contacte pour avoir sa version. Euh, on avait euh, des relations euh, tout à fait euh, cordiales et courtoises euh, avec lui depuis, euh, depuis toujours. Et là, plus de son, plus d'image, sur cette histoire, plus de son, plus d'image. Euh, la, la communication était plus facile avec Serge Simon, et, et, quand, et quand tout s'emballe, j'essaie de, de la voir, et là, c'est pareil. Plus, euh, plus de son, plus d'image. Sinon, euh, sinon des SMS pour nous dire que euh, on va dans le mur à 200 km heure, que, euh, il nous aimait bien, mais qu'on a été trop loin. Et donc là, c'est terminé. On a plus jamais réussi, malgré nos, nos dizaines et dizaines de sollicitations euh, par, par, par message, par mail, euh, par tentative de coups de téléphone, de, 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 de leur faire répondre à nos questions. Alors,
3: nous, nous on, envoie, euh, on envoie des tas de questions euh, au fur et à mesure des papiers, évidemment, pour respecter le contradictoire ou euh, à, à la personne qui s'occupe de la communication à la fédération, euh, on reçoit toujours une fin de non-recevoir en disant, voilà, euh, Bernard Laporte ne répondra pas à vos questions, Serge Simon ne répondra pas à vos questions. Et jusqu'au jour où on, a, euh, où on a une agence qui était l'agence majorelle, en fait. L'agence majorelle, c'est une agence de communication dite de crise, euh, très spécialisée dans les affaires politiques. Euh, elle, elle, elle s'est occupée de Cahuzac, de strauss et tout ça. Elle, c'est Anomel, c'est la présidente de cette agence-là. Et donc, il se trouve que cette agence majorelle travaillé avec la fédération avant les affaires pour, je crois, la Coupe du Monde et quelque chose comme ça, et qu'ils étaient, étaient évidemment revenus avec ces affaires-là dans le jeu. Et donc, euh, on avait aussi affaire à, à eux, mais avec toujours pareil, quoi, des, euh, des choses délicates, beaucoup de désinformations finalement. Euh, on a perdu du temps, en fait. Un exemple tout bête, euh, une personne de Majorelle nous dit « Non, mais vous avez tout faux sur, sur votre histoire de commission. Ce qui s'est passé, c'est que la réunion s'est éternisée le 29. » Et nous, on était très surpris parce qu'on avait récupéré à la fois les commandes de taxi euh, de Marcoussi pour les gens qui étaient de la commission et qui devaient partir. Il y avait des taxis commandés à 17h30, 18h. Donc on se dit, bon, c'est étonnant. Et surtout, on avait eu un des trois membres de la commission qui nous avait dit, euh, ah mais moi j'ai pris l'avion le soir même, je suis rentré à Pau. Et donc voilà, Donc en fait, on a eu affaire à ce genre, ce genre de choses-là euh, avec cette agence qui n'a pas duré très longtemps puisque cette agence-là a finalement très vite été mise hors jeu.
1: Quelques semaines après le début de l'affaire, une Assemblée Générale de la Fédération a lieu à Avignon, où Bernard Laporte fait l'une de ses premières apparitions publiques. France 3, 23 septembre 2017. Dans
0: la salle des conclaves du Palais des Papes, c'est une consécration pour Bernard Laporte. Son projet de réforme vient d'être adopté à plus de 83%. 500 clubs de rugby français ont participé au vote. Un score qui pour lui résonne comme un énorme soutien et qui l'émeut jusqu'aux larmes. Bernard Laporte accusé par certains de favoritisme envers le club de Montpellier et de collusion avec son président milliardaire Moed Altrad. Et fois, un peu Des fois cauchemars la mer, tu me dis peut-être que ça aurait gréé, c'est de la loi de Jamais. Tu aurais gagné beaucoup d'argent. Jamais. L'actuel président de la fédération.
2: À la rentrée 2017, euh, ça a beaucoup secoué. Hein <rire> euh, faut être honnête, euh, quand on regarde derrière nous, on n'est pas trop suivi par les autres médias. Donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui induit du doute aussi. Quoi, parce que quand vous êtes seul à travailler sur un sujet, vous vous dites « mais euh, c'est curieux ». Dans la presse sportive, on a beaucoup l'habitude de, de fonctionner sur euh, un peu comme ce qui se passe au foot. et On le voit bien, quand, dès qu'il y a une affaire dans le foot, tous les médias s'en emparent. Là, il y a une affaire dans le rugby qui n'est quand même pas bénigne qui n'est pas banal non plus, qui concerne un ancien secrétaire d'État au sport, un milliardaire, un homme d'affaires milliardaire français, et là il euh, bon, bah, y a le JDD, un peu le monde euh, nous et donc mine de rien c'est un, un ferment du, du doute pour nous qui nous oblige à être euh, extrêmement euh, attentifs à, à ce qu'on sort et donc à multiplier euh, les appels pour vérifier les informations, pour euh, revoir des choses avec nos sources. Euh, sous le manteau, les, euh, les présidents de club, euh, certains managers avec un peu d'envergure, euh, ils sont outrés de ce contrat entre un président de fédération et un président de, de club. Mais euh, ils sortent jamais du bois. Ils disent jamais rien. C'est pareil, c'est dans, dans, dans le foot, je pense que... La moitié des clubs de Ligue 1 euh, auraient été hystériques sur un truc comme ça. Donc, en fait, toute, toute la difficulté, ça a été de travailler avec euh, énormément de off dans un climat qui était euh, très, euh, très tendu, mais sans jamais pouvoir euh, se sentir euh, endossé ou porté par euh, une indignation qui était réelle, mais qui ne voulait, euh, voulait pas apparaître au grand jour. France 3,
1: 15 novembre 2017.
3: France.
0: La joie et le soulagement dans le camp
3: tricolore. Claude Adjie, patron de la candidature, se laisse aller, félicité par Bernard Laporte et Sébastien Chabal. On entendait beaucoup euh, les petits procureurs de l'équipe, euh, voilà, qui veulent se payer la porte et tout ça. Le paroxysme, c'est le moment en fait où euh, le 15 novembre 2017, où il y a le vote pour le pays hôte de la Coupe du Monde et tout ça, et euh, Coupe du Monde 2023, la France gagne. Et là, c'est très étonnant parce que dans beaucoup de médias, euh, ils associent ça au fait, ben voilà, maintenant que la France a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde, tout va s'effondrer. En fait. C'est-à-dire que ben, tout, toutes ces histoires-là vont, vont s'écrouler. Et le fait que l'équipe, ce jour-là, nous, on fait la une. Je me rappelle très bien, on fait la une. Euh, je crois que c'est French Flair, quelque chose comme ça. Et le fait qu'on fasse la une, ça a été interprété par certains médias sur le fait qu'on se dédisait, en fait qu'on dit voilà si, si, on, on salue, voilà si on salue la victoire de, de cette gouvernance qui a obtenu ce succès là c'est que le reste et tout ça et le deuxième truc qui venait, euh, qui venait en, de façon sous-jacente et tout ça c'était de dire bah, maintenant que porte il a obtenu la coupe du monde il est intouchable en fait il a son totem d'immunité tout le reste va s'effondrer ça n'existe plus en fait et c'est pour ça qu'on passait toujours pour les petits procureurs et tout ça c'est qu'à chaque fois on disait mais non c'est deux choses qui sont complètement différentes en fait l'un n'empêche pas l'autre il a obtenu la, la coupe du monde avec Claude Hachet, très bien Maintenant, le reste, c'est un, un, une autre histoire.
0: Europe 1, 17 novembre 2017. Aucune appréhension. Vous savez, quand vous avez fait une erreur, ben vous. Vous tremblez comme on dit, vous avez peur, vous n'avez fait aucune erreur, donc j'attends ça avec beaucoup de, de, de détermination, de sérénité, je dirais chacun fait son métier, les inspecteurs font le, font le leur, je sais ce que c'est, j'ai été secrétaire d'état au, au sport, je sais ce que c'est qu'une inspection générale, oui. voilà, donc moi j'attends ça maintenant avec beaucoup de, de, de sérénité. Si vous êtes impliqué, est-ce que vous démissionnez de la présidence oui. de la fédération de rugby Mais je ne démissionnerai pas parce que je ne suis pas impliqué, donc <rire> je ne peux pas oui. envisager des choses qui n'existent pas. Aucune, euh non, aucune, aucun, aucun risque, aucune chance de, 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 de démission pour vous, etc. Vous ah vous maintenez quoi qu'il arrive. Vous savez, j'ai gagné à, à, à nouveau il y, a, il y a deux mois avec 83,3% des clubs amateurs. Vous croyez que je vais les laisser tomber comme ça Jamais. Vous êtes accusé d'avoir fait pression sur la commission d'appel fédéral pour qu'elle réduise les sanctions oui. prises en première instance Mais contre Montpellier. Effectivement, accusé, voilà. Mais mmh. ce n'est pas coupable. Il n'y a aucune affaire Non, il n'y a aucune affaire.
3: Donc nous, on attendait, on attendait de savoir ce qu'allait donner l'inspection euh, des services du ministère. Donc l'IGJS, inspection générale de, du, de, du ministère des Sports, qui a mis 3-4 mois euh, à, à, finir par, euh, à finir son enquête. Et tout ce temps-là, on a continué quand même à accumuler de nouveaux petits éléments sur l'affaire sur de la commission et sur d'autres histoires avec la porte qui permettaient de décrire... Quelles étaient les méthodes en fait, de cette gouvernance-là Il crispait en plus parce
2: qu'il allait, euh, allait à, à l'encontre de toutes ses promesses de campagne sur euh, la probité, euh, euh, qu'il allait amener la démocratie, que c'était fini, justement, ces méthodes-là euh, euh, qui avaient cours depuis, euh, depuis toujours. Et donc, c est, c est, en fait, par ces attitudes-là, il a, il a aussi euh, nourri euh, en interne euh, voilà, des envies de témoigner. Alors toujours en off, mais en tout cas, il a entretenu... Euh, pour nous, un terreau d'informateurs et de sources, parce qu'ils étaient outrés qu'à peine quelques mois après son élection, il, il, il balayent complètement euh, ce, que, ce, ce qui avait été le cœur de sa campagne, c'est-à-dire euh, une, une fédération euh, euh, propre, transparente, au service du rugby amateur, alors qu'en fait, il, il empruntait les mêmes codes que ceux qu'il dénonçait. Quoi. Europe 1, 4 décembre 2017.
1: Europe 1, bonjour le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et... Euh, Jérôme Lacroix avec la justice qui se saisit du cas Bernard Laporte. Le président de la Fédération française de rugby est soupçonné de favoritisme. Il aurait fait pression sur des membres de la commission d'appel de la Fédération afin de faire alléger des sanctions disciplinaires à l'encontre du club de Montpellier dont le patron Moed Altrad est l'un de ses proches. Depuis trois mois, le ministère des Sports enquêtait. Trop de zones d'ombre et des irrégularités, disent les conclusions du rapport. La ministre Laura Flessel a donc transmis le dossier au procureur de la République.
3: Le ministère des Sports transmet donc le dossier au procureur de la République par un article 40 du code de procédure pénale. Donc ça veut dire qu'il y a suffisamment de doutes pour eux pour pousser plus loin avec des investigations, cette fois-ci judiciaires, et que visiblement le doute n'est pas levé et que visiblement il n'y a pas rien. C'est pour ça cette histoire, cette affaire-là, il y a eu plein de moments où elle aurait pu s'arrêter euh, si effectivement Bernard Laporte avait donné les documents euh, dont il parlait au ministère ben, il n'y aurait, voilà, aurait pas eu de problème l'inspection aurait dit bon, mais finalement tout va bien et il n'y a pas de raison de transmettre au parquet si on transmet au parquet c'est que le doute, est, euh, le doute est certain ça veut dire qu'un procureur en l'occurrence là ça va être le parquet national financier va obtenir ce dossier là va ouvrir une enquête préliminaire va euh, déléguer l'enquête à, à un service de police qui va être la BRDE donc c'est la brigade de répression de la délinquance économique donc là, ça veut dire qu'on rentre dans un autre type d'enquête, c'est-à-dire que les inspecteurs du ministère, ils ont des moyens d'enquête qui sont les leurs, c'est-à-dire c'est une enquête administrative où ils ont entendu beaucoup de gens, euh, voilà, c'est des témoignages, ils ont récupéré peut-être quelques documents, mais cette fois-ci, on rentre dans une enquête qui est d'un autre niveau et d'un autre calibre. Là, on rentre dans une enquête judiciaire.
1: L'affaire La Porte, Altrad, un podcast de l'équipe avec Frédéric Bernès et Renaud Bourrel. Entretien Antoine Bourlon et Mathis Rouenet Réalisation Legba Prod Production Aurélien Delfos et Jean-Baptiste René